0: 12 gewählt, dein Podcast rund ums
1: Thema Rettungsdienst. Hey Siri, starte einen Timer auf 15 Minuten.
2: 15 Minuten, los geht's.
0: Ich bin immer so nervös, wenn das kommt. Ja, immer noch. <lacht> immer noch. Immer noch Lampenfieber? Aber sowas von. Aber ich ja, glaube, ein war.
1: bisschen Lampenfieber muss man auch sich beibehalten, weil sonst ist man zu routiniert, zu abgeklärt, äh, dann wird es hinterher nicht gut. Immer ein bisschen
2: Adrenalin. Ja, wie okay. Bei, wie bei der Reanimation. Immer ein bisschen ja. Adrenalin. Dann trinke ich nochmal einen Kaffee, damit der noch mal ein bisschen nach oben geht, der Puls hier. <lacht> einen wunderschönen guten äh, Montagmorgen zusammen in die Runde. Ahoi. Willkommen. Äh, Erstmal Gratulation nochmal zur Hach H Hochzeit. Zur Alter, Hochzeit. Das das, <lacht> ja, das war richtig kompliziert gerade. Es ist auch früh. Äh, zur Hochzeit an unseren letzten Gast Luca der mit uns über den Wünschewagen vom ASB gesprochen hat, der hat ja tatsächlich an dem Wochenende, bevor die Folge rausgekommen ist, schon geheiratet. Und ich habe ganz viele tolle Storys gesehen. Es schien eine sehr, sehr schöne Hochzeit gewesen zu sein.
1: Und man muss dazu also sagen, trotzdem hat er die Zeit gefunden, sich mit uns hinzusetzen, die, die Folge aufzunehmen und das Ganze, wie gesagt, direkt vor der Hochzeit, wo man ja, ja. Halt eigentlich völlig andere Gedanken hat. Ja. Total.
2: Ähm, ja, wie sieht's aus? Ähm, wa was ist passiert in letzter Zeit bei euch? Gibt's äh, spannende Einsätze oder ähnliches? Felix sieht so erholt aus. Ich glaube, der
1: hatte Urlaub. Äh, schön wäre es, wäre ich erholt. Äh, ich hatte Urlaub, das ist richtig, drei Wochen, aber der Erholungsfaktor blieb aus. Wie Zu, kommt das? Zumindest so für mein persönliches Gefühl. Äh, einfach bedingt dadurch, dass der Urlaub anders geplant war ursprünglich, als er am Ende gekommen ist. Das passiert gefühlt mit jedem Urlaub in letzter Zeit mit, äh, bei mir. Okay. Ähm, äh, ich
2: wurde verlassen von meiner Freundin. Oh, oh. sad. Und, und alle, alle Fangirls jetzt so, yeah. uh. Aber, Aber <lacht> ich, vielleicht auch alle Fanboys. Auch, auch possible. Genau, ähm,
1: an, an, und auch, auch an die Fan-Diversen, äh, ich muss euch leider alle enttäuschen. Ähm, er hat schon eine neue. Genau, <lacht> <lacht> ich, ich, ich habe nach wie vor äh, meine alte und die ist nur aktuell nicht zugegen. Die ist für ein halbes Jahr knapp ausgewandert nach Frankreich für ein Auslandssemester. Während des Medizinstudiums. Wäre das, genau, als Erasmus-Studentin sozusagen, ist sie nach Frankreich geflogen, um dort die Sprache zu lernen, Abenteuer zu erleben,
2: eine schöne Zeit zu haben. Und natürlich was zu lernen. Genau. Und aber aber sie, sie spricht ja schon ganz gut Französisch, hatte ich immer den ähm, Eindruck. Okay, und wo in Frankreich? Bordeaux. <lacht> Bordeaux. Genau. Wirst du sie besuchen? Ja, tatsächlich im Oktober.
1: Sehr schön. Ähm, aber ja, sie spricht relativ gut Französisch. Sie hat ein B2-Niveau. Okay. Das wurde okay. ihr so bescheinigt, genau. Ja, aber dadurch, äh, das ist genau in unserem Urlaub passiert, also der Abflug, mhm. genau auf Halbzeit unseres Urlaubs und da hatte ich dann so die ersten anderthalb Wochen mit ihr zu tun dass wir uns noch irgendwie um alles kümmern. Wir mussten uns noch um eine Unterkunft kümmern, irgendwelche diversen Sachen für Versicherungen, die sie braucht und so weiter und so fort. Da blieb nicht viel Zeit, um wirklich sich irgendwo an den Strand zu legen und zu erholen. 50.000 Abschiedstourneen von Familie, Freunden und, und sonstigen <lacht> das Kram, ich. Ja. das äh, hat das irgendwie alles Also der meine Assoziation von Urlaub hat da keinen Platz gefunden. Ja, äh, dann hatte ich noch anderthalb Wochen hinterher. Die waren dann irgendwie auch komisch, weil sie auf einmal nicht mehr da ist. Und wenn man doch eine recht lange Zeit mit einem Menschen zusammen wohnt und lebt und das auf einmal nicht mehr stattfindet, dann ist das doch
2: irgendwie sehr gewöhnungsbedürftig. Und, ähm, ja. Okay. Und bist du jetzt in diesem neuen Alltag ohne sie schon so ein bisschen angekommen? Oder ist es?
1: Ja, doch, 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 doch.
2: Auch, kann man sagen, aber
1: es war natürlich erstmal eine Umgewöhnung.
2: Äh, ich habe regelmäßigen Kontakt
1: zu ihr. Ihr geht es gut. Ich freue mich, sie zu sehen im Oktober. Ja, und ich freue mich darauf, wenn sie im, im Februar wieder nach Hause kommt.
2: Schön,
0: genau, sehr gut.
2: Wie, äh, wie sieht es
0: bei dir aus? Chan? Für mir gar nichts Spannendes. Und ich überlasse lieber meine Redezeit dir, weil ich glaube, du hast ein, zwei spannendere Projekte zu berichten.
1: Ja, naja, aber aber trotzdem ist es ja nicht so, als als würdest du nicht gerade ähm, ein einsatzbedingtes Handicap, ich
2: wollte sagen, mit, also, wir, mit dir bringen, oder? Wir haben ja gestern schon zwei wundervolle neue Folgen aufgenommen. Und als ich zur Tür reinkam, war äh, Chan so ein bisschen cyborg-like an einem Bein. Was ist da passiert, Chan? Oder, oder darfst doch, du nicht drüber reden?
0: Doch, ja, das ist ja kein Straftat, das ist ja nur ein BG-Unfall. Man hatte Die Mutter einer uns bekannten Stammpatientin hat mir mein, oder hat mich zwischen dem Treppenlift, wo ihre Tochter draußen saß, der Wand quasi eingeklemmt, weil sie auf einmal, anstatt weiter hochzufahren, den gestoppt hat und rückwärts gefahren ist. Ah. Und dann kam ich nicht mehr weg. Und auf mein Schreien hinten, sie möge doch dieses Dings anhalten oder wieder nach oben fahren, ging es weiter abwärts.
2: Und äh, wie geht's dir jetzt? Wie geht's den Beinen?
0: Du darfst am Montag in die Röhre. Das ist der einzige Vorteil, wenn du BG-Patient bist, besser wie Privatpatient das heißt, du kriegst ultraschnelle Termine. Ja. Das heißt, da mal quasi abwarten. Okay. Vorsichtige Prognose? Der Doktor sagt, Meniskus könnte wieder kaputt sein. Wurde der vor kurz oder vor ein paar Monaten schon mal operiert. Mhm. Und durch das das gleiche Knie war, hat er nicht die Befürchtung, dass der gehalten hat. Er hat ja nicht die Hoffnung gesucht.
1: Das war natürlich Mist.
0: So, man nimmt es, wie es kommt. Oder wie ein Kölner Notarzt von uns zu sagen pflegt, es kütt wie es kütt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> oh Mann. Sagt, man, sagt man das da so? Ja, es kütt wie es kütt. Es kommt wie es kommt.
1: Also, wenn man mir sagen würde, es kütt, wie es kütt, dann würde ich da irgendwie, keine Ahnung, irgendwas anderes drunter verstehen, als es kommt, wie es kommt. Also, dieses, dieses Kütt finde ich so prägnant anders komisch, dass ich da ja. irgendwie was
2: anderes mit assoziieren würde, als kommt. Aber ich finde, häufig ergibt sich das ja so durch den Kontext irgendwie so, ne? Ja, ja wahrscheinlich. Aber wenn du nur das hören würdest, es kütt, wie es kütt. Ja. Also wenn, wenn jemand äh, an mir schreien vorbeilaufen würde und das sagen würde, würde ich denken, okay, muss wahnsinnig doll auf Toilette wahrscheinlich. <lacht> du auch da.
0: Äh, äh, es, ko es kommt, wie es kommt.
2: Genau, genau. Ähm, Wunder, ja, Ich habe tatsächlich äh, eine spannende Erfahrung hinter mir und bin sehr glücklich, diese erlebt haben zu dürfen. Ich darf nicht super doll ins Detail gehen, aber wir haben ja mal mit der Firma Weinmann eine Folge gemacht. Ich glaube, es war noch in Staffel 1, oder? Und ähm, wir wurden als Podcast kontaktiert, dass es eine Anwender- in den Untersuchungen gibt bezüglich eines neuen Gerätes und ob wir daran nicht teilhaben wollen. Ich glaube, ich war der einzige von uns dreien, der zu dem doch relativ spontanen Zeitpunkt Zeit hatte und es war großartig, also es ist, um es ganz kurz zu schildern, es ist ein Projekt bestehend aus dem UKE Hamburg, ähm, der Universität Hamburg und den Unternehmen Weinmann Emergency und dem Unternehmen Core Science und das Ganze ist ein ähm, Förderprojekt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und zwar gab es den Auftrag, ein Kombigerät herzustellen aus ähm, Elektrotherapie, Defibrillationseinheit, Überwachung und Beatmung. Und die Firmen sozusagen haben zusammen ein Gerät entwickelt. Und es ging jetzt darum, diese Prototypen, die zu dem Zeitpunkt noch rein aus dem ähm, 3D-Drucker stammten, in verschiedenen Varianten mal zu testen in verschiedenen Szenarien. Und das Ganze ging zwei Tage. Das wurde am Simulationszentrum im UKE gemacht. Ähm, es war klinisches Personal da. Es waren Notärzte und Notärztinnen da. Es war Rettungsdienstpersonal da. Pro Tag waren es, glaube ich, zwölf Teilnehmende. Und genau, wir sind da hingekommen. Es gab super Verpflegungen. Das Ganze natürlich unter Corona-Auflagen mit Vorabtest und so weiter. Und dann gab es Drei Reanimationsszenarien, man hat sich in Zweierteams zusammengetan, hat mit diesen verschiedenartigen Prototypen, die quasi in verschiedenen ähm, ja, Arten hergestellt waren und aufgebaut waren, diese Szenarien durchgespielt und ist danach sozusagen an einen Rechner gegangen, wo man Fragen beantworten musste zum Handling und so weiter und jetzt würde man denken, haha, okay, 3D-Drucker ist ja ähm, alles einfach nur Plastik und sehr leicht, aber die sind tatsächlich mit Gewichten versehen, so dass man das reelle Gewicht, was man auch draußen hätte, ähm, mit sich rumträgt und dazu natürlich alle anderen, alles andere an Equipment. Und dementsprechend war das sehr realitätsnah. Ähm, als Vergleich gab es sozusagen ein, mh, wie sagt man denn, dass das, das konservative Modul, also so wie es grundsätzlich im Rettungsdienst in vielen Bereichen vorgehalten wird, dass man einfach nochmal einen Vergleich hat und dann gab es noch eine Station rein Softwaremäßig. das Ganze wurde auf einem Tablet nachsimuliert und man hat dann Aufgaben gestellt bekommen, das Ganze wurde auch gefilmt und dann hat man zum Beispiel die Aufgabe bekommen, okay du hast ein ich sag jetzt mal, sechs Jahre altes Kind, das sind das Gewicht, das soll defibrilliert werden, bitte stelle die entsprechende Joulezahl ein und so weiter und es ging wirklich nur, wie finde ich mich auf dieser Benutzeroberfläche zurecht und äh, genau und das Ganze wurde gefilmt, auch dann musste man das Ganze feedbacken und es ging tatsächlich recht lange, ich glaube wir haben uns um 9.30 Uhr getroffen und es ging so roundabout bis 16 Uhr und man hat wenig Zeit dazwischen gehabt, es, es gab, wie gesagt, Verpflegung war da und man konnte sich immer zwischendurch was nehmen, aber dass man jetzt so, so richtig viel runterkommen konnte zwischendurch war nicht und gerade wenn es um diese Fragebögen ging, fand ich es teilweise schwierig weil du noch sehr nah da dran warst und ich glaube, wenn ein bisschen Zeit dazwischen gewesen wäre, würden einem nochmal so nachwirkend Sachen einfallen, die man da reinschreiben aber man war immer so ein bisschen im Zeitstress hat aber wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich bin sehr gespannt wie sich alle Bewertungen von den Teilnehmenden, welchen Einfluss die auf dieses Gerät und auf die Software und so weiter haben. Das wird natürlich alles jetzt nach und nach ausgewertet, umgeschrieben und, und was weiß ich nicht alles. Also es wird dauern, bis das noch kommt. Aber es war mal sehr interessant bei so einem mhm. bei, bei so einer Schu ja, Schulung kann man ja gar nicht sagen. Es ist ja fast schon eine Studie dran dran teilzunehmen und auch so seine Gedanken und so mit einfließen zu lassen. Nichtsdestotrotz habe ich uns direkt einen neuen Gast klar gemacht. Und zwar vom Simulationszentrum des UKE, da müssen wir nochmal in Kontakt treten und terminieren, aber ich glaube auch das wird eine sehr spannende Folge, weil ich wusste gar nicht, dass es dieses Zentrum da gibt und es ist sehr cool aufgebaut, also du kannst bis zu OP dort alles nachsimulieren. Und äh, die Bilder, die ich zumindest gesehen habe, sahen sehr interessant aus. Also da freue ich mich, wenn wir da mal eine Folge zu Gange bekommen. Ich habe da mal eine Nachfrage. Also das
1: Gerät, das, mhm. weil man da gerade irgendwie am Konzipieren ist, ist ein Gerät, das eine Monitorwachung ermöglicht, das eine Defibrillation ermöglicht, eine Kardioversion ermöglicht, ein, eine Schrittmachertherapie ermöglicht. Ähm, dazu dann aber auch noch gleichzeitig eine Beatmung ermöglicht. Korrekt. Das heißt, das, was wir sonst immer mit zwei, drei Geräten rumschleppen,
2: haben wir in einem. Genau, genau. Also jetzt muss man natürlich sagen, das ist natürlich immer so ein bisschen ähm, Rettungsdienstbereich behaftet. Ne? Also wir bei uns bei der RKIs haben ja das Beatmungsgerät immer im Fahrzeug hängen und holen es bei Bedarf, beziehungsweise wird es vom NEF mitgebracht ähm, aus aus deren Fahrzeug. Aber das waren dann zum Beispiel nämlich auch solche Fragen. Ne? Also Sie haben Szenario XY, würde, dass Sie ähm, dahin tendieren, das Beatmungsgerät direkt mitzunehmen und solche Sachen. Also da ist ja ganz viel organisatorisch. Nur weil es das Gerät nachher gibt, heißt es nicht, dass äh, ein Rettungsdienstanbieter vielleicht komplett alles umbaut, äh, was es gibt. Ne? Also ob, ob jetzt irgendwie von einem Zwei-Rucksack-System zu einem Ein-Rucksack-System und so weiter und so fort. Also da spielen viele Parameter mit. Aber ähm, nichtsdestotrotz war spannend. Und äh, ja, wie gesagt, ich kann nicht viel mehr zu erzählen irgendwie, aber es wird, glaube ich, ich habe einen Favoriten von den Geräten für mich, ähm, was es im Handling sehr gut gemacht hat. Was man jetzt nicht geübt hat, waren zum Beispiel so Szenarien, ähm, die eher so ein bisschen typisch sind, Tragestuhl, Treppe runter und so weiter. so Das wäre vielleicht nochmal ein nice Gimmick gewesen, würde aber, glaube ich, den Zeitrahmen solcher ähm, Anwendungsschulung sprengen.
0: W wurdest du denn vergütet für deine, jetzt sag mal, für deine Mühen?
2: Äh, nee, das ist rein auf freiwilliger Basis. Oder kommt der äh, da kommt der Bote. Felix muss mal eben ran. Ähm, nee, das war eine, eine freiwillige Geschichte. Ich glaube, es geht eher so ein bisschen daran, an sowas mal mitwirken zu können. Und bevor jetzt hier gleich die 15 Minuten klingeln. Jetzt. genau. Und jetzt ist noch nicht mal Felix da, um zu kritisieren. <lacht> Felix, quittier mal die 15 Minuten kurz. Das war's. So, Ja, genau. Ich wollte als, als allerletztes, ähm, es gibt eine, eine neue Petition von der ähm Feuerwehrgewerkschaft rettet den Rettungsdienst. Es gibt eine Petition, die es zu unterschreiben gilt. Man, ähm, kann das Ganze natürlich sich weiter informieren, welche Ansätze es da gibt. Findet ihr auf der Internetseite www.rettet-den-rettungsdienst.de. Äh, holt euch Infos, teilt das in eurem Freundesfamilienkreis. Ähm, ich glaube, es ist die Situation des Rettungsdienstes noch nicht in der Gesamtbevölkerung angekommen, trotz allem, aber ich glaube, wir dürfen nicht aufhören, darüber zu reden und diese, diese Zeit zu nutzen. Thema Nachhaltigkeit. Sie. Also wer auch künftig später gerettet werden möchte oder das Angehörige gerettet werden, dem sollte das doch am Herzen liegen.
0: In diesem Auf Sinne, jetzt.
2: Tschüssikowski.
0: Ciao,
1: ciao. ciao.